0: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujsz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w cotygodniowej rozmowie z naszego cyklu Prawo do niuansu. Nad sukcesem naszego spotkania czuwa jak zawsze niezawodnie redaktor Jakub Bodziony, ale oczywiście przypominam, że nic bez Państwa by nam się nie udało. Prawo do niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu poprzez Patronite, dzięki darowiznom cyklicznym i wsparciu, w każdej postaci, za które w tych trudnych czasach ogromnie dziękujemy. Liczy się dla nas każda złotówka. A dziś naszym gościem jest pani Aleksandra Zbroja, autorka książki Mireczek, pato-opowieść o moim ojcu. kazała się nakładem wydaństwa Agora. Dziennikarka, reportażystka już wcześniej wydała książkę A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi wraz z Agnieszką Pajączkowską. I no książka już, yy, wydaje mi się, nie będzie przesadą powiedzieć, odniosła sukces. Dużo się o niej mówi. Jest to książka na serio. Jeżeli pojawia się ironia i groteska, to w Mireczku mają nas raczej oswoić z treścią, którą oddaję tutaj tytuł, podtytuł, pato opowieść o moim ojcu, czyli jest to opowieść o, o tym, jak sobie... W gruncie rzeczy najpierw dziecko, później osoba dorastająca, na samym końcu dorosła kobieta próbuje poradzić z tym, że traf chciał, urodziła się i wychowała w rodzinie z problemem alkoholowym. Książka ma wiele wymiarów. To nie jest tylko książka i, i dzisiaj chciałbym, żebyśmy o tym choć trochę porozmawiali. To nie jest tylko książka, która ma wymiar osobisty, intymnych zmagań, prawda? W, w ramach rodziny, wprost przeciwnie, jest tutaj mnóstwo nawiązań kulturowych, mnóstwo różnych cytatów, porównań, które prowadzą nas do takiego tropu, który no, trzeba sobie powiedzieć, że staje nam przed oczami problem polskości z alkoholem i ewentualnie bez alkoholu. Z książki Miereczek wynika jasno, że polskości bez alkoholu w zasadzie nie da się zrozumieć, a przynajmniej części Części niej, a pijani w sztok mężczyźni od lat 70., 80., czy wcześniej, ale tutaj akurat mówimy o, o przełomie końca polski ludowej, początku III RP, no to są arcy-polacy, i trzeba sobie też powiedzieć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy, kiedy okazuje się, że temat że ten temat zajmuje ważne miejsce we wspomnieniach, bo dopiero co, przypomnę, rozmawialiśmy z Jackiem Poniedziałkiem, w którego niedzienniku ten sam wątek zajmował bardzo poczesne miejsce. Krótko mówiąc, wydaje się, że ruszyło, że, że pokoleniowo zaczyna się rozmowa, międzypokoleniowo zaczyna się rozmowa na kolejny temat, który był objęty swoistym tabu, Koniec taryfy ulgowej na styku tematów rodzina, polskość, alkoholizm. I dzieje się to w czasach, gdy apologia tradycyjnej rodziny, jak wiemy, jest dość wysoko na sztandarach części naszych rodaków. Zapraszam do rozmowy panią Aleksandrę Zbroje, autorkę książki Mireczek.
1: Dzień dobry państwu, dziękuję za takie piękne wprowadzenie.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za, za to, że przyjęła pani nasze zaproszenie. To jest książka, o której już sporo pani opowiadała w różnych miejscach. I między innymi, jak można było się dowiedzieć, zaznacza pani, że to nie jest biografia ojca, ale autobiografia relacji, że to jest rodzaj takiego odtwarzania relacji. No i też powiedziała pani, że łatwiej się pisze, a trudniej rozmawia. No, uwzględniając to, uwzględniając te te słowa, chciałbym, chciałbym jednak zadać takie pytanie może ogólne najpierw, czy to nie jest tak, że po prostu jeśli mogę tak powiedzieć nasze pokolenie po prostu doprowadza do coraz większej furii to pokolenie ojców, dziadków, matek i tak dalej, ponieważ oto kolejne tabu, które wiązało Polaków dość mocno zostaje naruszone w tej książce bardzo, bardzo mocno. Czy to nie jest tak, że, że, że po prostu ruszyła taka fala Fala, w ramach której książka Mireczek zajmie na pewno poczesne miejsce rozliczania się z poprzednimi pokoleniami w w tych sprawach, w których z całą pewnością one na to zasługują, a alkoholizm zajmuje dość wysoką pozycję. Czy można tak potraktować?
1: Ja może na początku powiem, że ja opowiadając w książce i opowiadając o książce, opieram się głównie na historii, historii mówionej mojej rodziny. No i z tej perspektywy obserwuję. Ja nie jestem socjolożką, psycholożką i nie chciałabym tutaj tak wchodzić na taką skalę makro, bo też w sposób odpowiedzialny nie jestem w stanie wiele o niej powiedzieć. Natomiast jestem faktycznie w stanie powiedzieć coś o skali mikro, o mojej rodzinie. I w tymże mikroświecie ja faktycznie zaobserwowałam coś, co nazwałabym zmianą. Coś, co pan, pan tutaj pięknie zasygnalizował również we wprowadzeniu do naszej rozmowy. I teraz odpowiedź na, na pana pytanie będzie złożona i pewnie trochę długa, ale jednak spróbuję.
0: Zapraszamy. skracając
1: Wracając, spróbuję, spróbuję się odnieść. Otóż mam wrażenie, znaczy obserwując ten swój, właśnie ten mikroświat swojej rodziny, zaobserwowałam coś, co nazwałabym zmianą paradygmatu trochę. I o co mi chodzi? dobrze. O co mi chodzi? Otóż, po pierwsze, problem picia został w ogóle zidentyfikowany jako problem. W książce ja napisałam taki rozdział, nie pamiętam już tytułu, ale mniej więcej to jest takie alkoholowe drzewko genealogiczne naszej rodziny. I żeby powstał ten rozdział. Ja zapytałam moich krewnych, o ich wujów, dziadów, pradziadów, ale też ciotki, babki, choć rzadziej, którzy mieli do czynienia z, z alkoholem, którzy pili alkohol w sposób nadmierny. No i to ciekawe było dla mnie bardzo, ponieważ we wspomnieniach tych najstarszych pokoleń, takich pokoleń, powiedziałabym, praciotek, prababek, no to nie mówiło się o alkoholikach, mówiło się o pijakach. To są słowa właśnie, których używali moi rozmówcy, rozmówczynie częściej. Natomiast słowo alkoholik pojawił się później i tutaj mam na myśli właśnie takie pokolenie moich babć, takich babcio-ciotek też. No i, i, i to jest szalenie ważne, ja się nad tym zastanawiałam dużo, bo mam wrażenie, że to właśnie ujęcie takie medyczno-higieniczne alkoholizmu jako choroby, Ono ono faktycznie potrzebowało i wciąż w sumie potrzebuje czasu i przestrzeni, żeby jakoś tak w pełni zaistnieć w świadomości, również tej językowej. I myślę, że nie tylko naszej rodziny, ale Polaków w ogóle. Rzecz jasna koncepcja alkoholizmu jako choroby to nie jest rzecz nowa, ale trzeba pamiętać, że też nie jest rzeczą odwieczną. To znaczy na przestrzeni dziejów, stuleci, w w różny sposób... Postrzegano, opisywano i ujmowano w ogóle picie nadmierne i różnie też definiowano, co to znaczy nadmierne. I na przykład taka rzecz poprzedzająca te nasze myślenie właśnie takie medyczne, o, o uzależnieniowe o alkoholu, no to, 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 to było coś takiego, że to nadmierne picie funkcjonowało w ramach takich dyskursów moralnych, powiedziałabym. I sięgało do takiej grupy przekonań, że, że osoby pijące no to są osoby złe, osoby, które mają słaby charakter, że dobrowolnie wybrały to zachowanie. No a dziś idziemy raczej tropem takiego badacza, który się nazywał Jelinek, i on y, naukowo w latach 60., opisał, właśnie napisał, że jest coś takiego jak alkoholizm i że jest to choroba. Oczywiście dodam, że to myślenie takie, ono istniało wcześniej, na przełomie xix xx wieku, ono się rozwijało w ramach psychiatrii. Ale jednak Jelinek dopiero w latach 60. systematycznie, naukowo pierwszy raz rzetelnie opisał alkoholizm jako chorobę, wyróżnił jej stadia, no i nawet więcej, bo opisał ten alkoholizm nie tylko jako chorobę, ale również nieuleczalną chorobę, przewlekłą, potencjalnie śmiertelną, taką związaną z dożywotnią utratą kontroli nad piciem. No to wszystko to, co mamy w głowie teraz, jak myślimy alkoholik. No i to jest o tyle ważne, że no wpłynęło to szalenie mocno na sposób, w jaki w ogóle rodziny opowiadały o, i opowiadają nadal o swoich właśnie uzależnionych krewnych, tak? To się odbijało bardzo mocno w języku mojej rodziny. No właśnie, kiedy zostawić opowieści prababek, praciotek z babkami. Kiedy ja się rodziłam, we wrześniu 86 roku, to, to, to taka ciekawostka, w telewizji wyemitowano pierwszy odcinek takiego programu prowadzonego przez Halszkę Wasileską Wódko Pozwól Mi Żyć. No, może pan pamięta taki program? Legendarny.
0: Tak legendarny, jest. Tak.
1: No i, i to wprowadzenie do kultury popularnej słowa alkoholik sprawiło, że z automatu taki człowiek zaczął być trochę inaczej postrzegany. To była jakaś taka próba zrozumienia, Takiego empatycznego pochylenia się nad tym człowiekiem, no ale też niestety, to widać na przykładzie niektórych osób w mojej rodzinie, takiego usprawiedliwiania czynów tej osoby, pobłażliwości wobec niej i tak dalej. No ale z pewnością ważnym właśnie elementem tej układanki, że łatwiej jest publicznie mówić o pewnych rzeczach, jest, no łatwiej jest publicznie powiedzieć, że syn jest chory, niż że syn jest zły, prawda? No i, i myślę, że to była taka pierwsza rzecz, która wprowadziła w ogóle to, to zagadnienie do, w obręb dyskusji w ramach naszej rodziny. No ale jest rzecz druga i druga zmiana w takim polu, o którym Pan wspomniał i o którym rozumiem, że Pan pyta, jak i czy w ogóle opowiadać o tym czymś, co właśnie zidentyfikowaliśmy jako ten problem, tak?
0: Nie, nawet nawet, jeśli mogę wejść słowo bo ja bym się nigdy nie odważył zadać tego pytania wchodząc na taki wyższy poziom, gdyby nie początek i koniec książki. Ja tutaj, że tak powiem przeciwstawię tym słowom, które pani mówi, to co napisała autorka, jeśli można. Mianowicie, mianowicie najpierw mamy w ogóle z, tutaj gruba Berta, cytat Adam Mickiewicz, Księgi Pielgrzymstwa Polskiego. Prawda? I to może ja to traktuję serio, to znaczy, że jeżeli tutaj jest ten cytat, to żeby dla, dla naszych słuchaczy A lekarze wiedzą, iż dziecię poczęte z ojca, który się obżarł i opił, głupie jest i niedługo żyje. Adam Mickiewicz, Księgi Pielgrzymstwa Polskiego. I książka kończy się się słowami. Nasza historia nie jest wyjątkowa. Tę samą opowieść nosi w sobie wiele osób z mojego pokolenia. Wielokrotnie, a ściślej, tak często, że na granicy niemożliwości, kiedy opowiadałam kolejnej osobie o projekcie mireczek, z niedowierzaniem dostawałam w darze kolejnego mireczka, już nie mojego, a jednak. Pod koniec pracy miałam wrażenie, że są u nas całe zastępy armie, Że Polska stoi pokoleniem po Mirków, trzydziestokilkulatków, którzy wysali końcówkę PRL-u i transformacyjnego blusa z wódką matki oraz ojca. To my, pomirki, dla ciebie polsko, głosujemy, na ciebie płacimy podatki i w tobie chowamy dzieci, kochając za bardzo lub niedostatecznie. DDA, tu przeskoczę, o ile coś takiego w ogóle jest, to zmowa milczenia. I, i Niedawno gościłem Piotra Stankiewicza, u którego jednej z książek jest cały też fragment, który dosłownie mówi to samo, co tutaj cytowana na okładce Małgorzata Halber, że w zasadzie... To tych dorosłych dzieci alkoholików w Polsce są prawdopodobnie miliony, i że to nie jest sprawa do roztrząsania w pojedynkę, tylko że to już jest w tym momencie prawda, dramat osobisty, ale też jakaś bardzo poważna sprawa kulturowa. No i stąd, stąd moje pytanie.
1: Oczywiście, z, z, przy czym ja może podkreślę, że ja nie stawiam tutaj żadnych diagnoz. Raczej to jest taka, ta książka jest taką serią pytań, które ja zadaję. Co to znaczy, że jesteśmy dziećmi z rodzin, w których się piło? Jak to na nas wpłynęło? Czy, czy bardziej się różnimy, czy bliżej nas, nam do siebie, niż jesteśmy w stanie przyznać? Ja nie odpowiadam na żadne z tych pytań. Ja po prostu wyrzucam to w przestrzeń. I tu faktycznie, ma pan rację, tu jest ten element bardzo uniwersalny. I teraz właśnie do tych
0: uniwersalnych kwestii. bardzo mocno zaznaczony. Tak, pokoleniowy. Wydaje się, to jest prawdziwe. To znaczy, nie ma się chyba co krygować. Tak jak mówię, ostatnio w trakcie kilku rozmów po prostu ten wątek wypływa i w tym, co ludzie piszą, i w tym, co mówią i wydaje mi się, że te poprzednie pokolenia naprawdę znienawidzą nas za to, co my robimy, naruszając te kolejne sfery tabu.
1: Ja w ogóle myślę, że faktycznie jest coś takiego jak klimat rozliczeń. Tak pan chyba powiedział na początku, nie pamiętam, czy to jest to słowo, ale takie takie zapamiętałam. No To się niesie, to jest fala, pan, to, to na pewno słowo padło. I wydaje mi się, że do tej fali to, to jest taki tygiel czynników w ogóle, które doprowadziło do tego, że Mireczek powstał. Do tego, że pod recenzjami Mireczka albo pod jakimiś rozmowami ze mną ludzie piszą hashtagi, tam też jestem DDA, tak? I zdarza się to faktycznie nader często, aż mam ciary, jak w ogóle o tym mówię teraz. I mam takie poczucie właśnie, że, że, że może być może nam jest coraz łatwiej faktycznie rozliczać rodziny z alkoholowych tematów. I oczywiście tutaj powodów też widzę, upatruję wiele. Pierwsza rzecz jest taka, że my, tak dzieci bliscy, rodzice też osób uzależnionych, wielu z nas jednak zwróciło się o pomoc do terapeutów, bo w Polsce leczenie alkoholizmu i pomoc rodzinom, zwanym rodzinom alkoholowym, ma się naprawdę całkiem nieźle. I wiemy, że zrozumienie tego, że coś jest chorobą, o czym powiedziałam wcześniej, no ono nie jest równoznaczne zdaniem komuś zielonego światła na właśnie rozwalenie naszego życia. Innymi słowy, że nie musi być tożsame, choć czasem niestety jest o czym wspomniałam wcześniej, z takim właśnie usprawiedliwieniem tego, że ktoś pije. No na takiej zasadzie, że on jest taki biedny i pije. No jest biedny, no ale my też jesteśmy biedni. Rzecz nie jest zero dostrzegamy to. Widzimy, że nie musimy pewnych rzeczy znosić, godzić się na nie, że jesteśmy warci, żeby i o siebie zadbać. I myślenie wiąże się z taką drugą zmianą, być może również pokoleniową. To znaczy takie myślenie o rodzinie jako dożywotniej konieczności odchodzi do lamusa. Kiedyś, no pomyślmy, nie tak dawno, no na przykład przed jeszcze przyznaniem emerytur, przecież to było tylko kilkadziesiąt lat temu, rodzina faktycznie koniecznością była. Na pewno w większym stopniu niż teraz, ale już dziś nie jest. Zaczynamy redefiniować to pojęcie, odbiologiczniać je, że użyję takiego dziwnego, naprędce skróconego sformułowania. Rodzina dla wielu z nas, to też przyjaciele, sąsiedzi, ludzie po prostu tacy, z którymi jest nam dobrze. Rodzinę możemy sobie wybrać. I takie podejście, ta definicja, sprawia, że ten dziad, pradziad, ale też ojciec i matka, oni powoli, powolutku przestają być takimi figurami nietykalnymi. Te ich portrety, owszem, możemy podziwiać, ale możemy też im domalować wąsy, możemy też je rozliczyć, ba, ja uważam, że nawet musimy je rozliczać, no bo na czym się uczyć, jeżeli nie na błędach poprzednich pokoleń. Pełna zgoda. Jest jeszcze taka jedna zmiana, którą widzę, która właśnie, taka być może właśnie pokoleniowa, która sprzyja tej rozliczeniowości. Zmiana wydawałoby się, że oswojona, ale praktyka pokazuje mi, że nie zawsze i nie przez wszystkich i na przykład obserwowanie komentarzy w internecie to jest zawsze taka ciekawa próba tego, co jest oswojone, a co nie. I chodzi mi o, o falę feminizmu w latach 60 70 o to wszystko, co się działo na przykład w Stanach Zjednoczonych wówczas i sobie tak przeciurkało z opóźnieniem pewnie lekkim do nas, nawet może nie lekkim. I chodzi mi o takie hasło, prywatne jest polityczne, prywatne jest publiczne, No, że o tym, co ze zamkniętymi drzwiami, nie tylko wypada mówić i to jest coś nie do pomyślenia dla mojej na przykład pracioci 98-letniej, ale też trzeba właściwie o tym mówić, żeby wdrażać konieczne zmiany. No i w tym kontekście mówienie o problemach rodzinnych lub w ogóle o jakichkolwiek innych, o których myślimy, że one są prywatne ma albo może mieć taki aspekt uzdrawiający całą społeczność. Na wielu poziomach tak się dzieje i tak na przykład na poziomie takim legislacyjno-urzędowym no, wdrażane mogą być różne procedury. No, na przykład, że policja zacznie interweniować w określonych sprawach w określony sposób, na przykład. ale też na takim jednostkowym, no, że po prostu ktoś zobaczy, że nie jest sam z czymś, co okazuje się jednak no właśnie problemem i że można ten problem jakoś rozwiązać. No i mam też wrażenie, że to się niesie na tej fali bardzo dobroczynnej, naprawdę, ujawnianie przemocy seksualnej, nadużyć w środowiskach teatralnych, tego hasztagu mitu, tego wszystkiego, co się zadziało w ostatnich latach, no no bo rzecz jest taka, jak powiedziałam wcześniej, że jak jedna osoba powie publicznie, dany problem ma szansę zyskać status takiego klocka w domino, właściwie to domino zbudować i obalić. No i trzeba powiedzieć, że mówienie o alkoholizmie bliskich zdecydowanie wpisuje się w te fale i to nie jest takie od czapy, że teraz przywołałam te wszystkie ruchy jak mi tu, dlatego, że ono często niestety jest związane z przemocą. Alkoholizm ma to do siebie, że właściwie dotyka no, no nie tylko osobę pijącą i to jest dramat tej choroby, ale jest jak taki no, lej depresyjny, który zasysa bliskich ludzi, osoby pijącej. Bardzo często jest to rodzina i to zasysanie często właśnie tak przywdziewa takie szaty, ubiera się w kostium właśnie takie wykorzystywania, nękania, przemocy psychicznej, fizycznej. I dlatego I to jest związane.
0: I buduje więzi przemocy. Ja wchodząc słowo dosłownie, tylko chciałem dodać, że tu jest taki fragment o kościele katolickim i o tych kampaniach, które są podejmowane. Bo jeżeli wspomniała Pani o tym, że tutaj jednym z tych czynników, który uruchomił efekt domina, to było wejście języka terapii, to znaczy, że jakiś język wcześniejszy nie zdał egzaminu, prawda? Mm-hmm.
1: No ten, ten, ten wątek religijny faktycznie, to jest znak zapytania w tej książce, znowu. Ale faktycznie opisałam w książce Perpetii Ojca z, z terapią, która kiedyś w szczególności miała wymiar taki mocno duchowy. no dziś coraz bardziej ona się różnicuje, jest coraz bardziej taka inkluzywna, w wielu wypadkach mniej właśnie uduchowiona. Chodzi rzecz jasna mi o AA i pan pewnie też być może to wyłapał. Bo obok kampanii kościelnych, takich właśnie zwalczających nałogowe picie, no to AA było też szalenie ważne w tym, w tym wszystkim, co się działo w kwestii leczenia alkoholizmu. AA to jest największa samopomocowa grupa na świecie. I związana z nią terapia 12 kroków jest właśnie takim duchowym modelem zdrowienia. Dosłownie tak jest, gdyż u zarania, a koncepcja zrodziła się w latach 30., nie pamiętam dokładnie roku, ale to są lata 30. w Ameryce. Pierwsi Anonimowi, to był lekarz i makler giełdowy, oni związani byli, zwani zresztą, byli beznadziejnymi alkoholikami, czyli takimi, którym nic absolutnie nie pomagało przestać pić. Oni odnaleźli siebie nawzajem, i tutaj mamy ten komponent samopomocowy, ale odnaleźli też Boga, o czym mówili. To to znaczy uznali swoją bezsilność wobec nałogu i powierzyli się sile wyższej. To jest takie charakterystyczne sformułowanie powierzyć się sile wyższej. No i, i to im pomogło w, i, i odwoływali się przy tym, to też bardzo ciekawe, do doświadczeń takiego innego alkoholika i on się nazywał Roland Hazard chyba. I on szukał pomocy w wyjściu z nałogu u Junga i teraz legenda głosi, że on pojechał do Curychu, terapia u Junga mu nie pomogła i Jung w ogóle tak załamał ręce nad tym biednym Rolandem, że powiedział, że tylko nawrócenie może mu przynieść zdrowie i pomóc wytrzeźwieć. No i dalej opowieść... Ale
0: w tej historii to się nie udaje. Prawda? Znaczy, tutaj, tutaj. Kościół... ich
1: historii się udaje, w tej, w tej historii, na której właśnie zostało zbudowane ten, to wielkie gumaszysko, AA, które też nie jest organizacją chrześcijańską, to też podkreślę, no, mówi się tam o Bogu, jakkolwiek go rozumiemy, o sile wyższej, ale w praktyce oczywiście ta siła wyższa często sprowadzała się do Boga chrześcijańskiego i tak było w przypadku mojego, mojego ojca. Ja zresztą pamiętam, jak on wracał z tych spotkań z obrazkami świętymi, jak babcia rozmawiała z księdzem, który był związany z jakąś grupą AA, jak my wszyscy chodziliśmy się modlić, jak grupy dla dorosłych dzieci alkoholików, czyli DDA i dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych DDD, na które miałam przyjemność chodzić. One jakby też podążały tą ścieżką, tak? Ja oczywiście nie wątpię, że to w ogóle pomogło tysiącom osób. Ja po prostu stawiam znak zapytania w kontekście Mireczka, czy jego wątpienie w Boga, bo on miał taki epizod wątpiący, który przywołuje w książce, mogło przeszkodzić mu paradoksalnie w odnalezieniu się na tych grupach? Czy to była kolejna rzecz, która go przerosła? Zresztą był taki artykuł w portalu na temat, jakiś, no, chyba 8-9 lat temu w którym, to jest szalenie ciekawe, który polegał na tym, że jego autor no, właściwie opisywał swoją historię, jak on nie może znaleźć ateistycznych grup AA w Polsce. I na stronie Alkoholik.org znalazł taki zapis, komentarz do kroku drugiego. Ja dodam, że w 2021 roku on cały czas tam jest, bo sprawdziłam przed naszą rozmową. I ten komentarz brzmi tak. Dlatego też drugi krok jest punktem, w którym wszyscy się spotkamy, agnostyk, ateista i odszczepieniec od wiary. Przy tym kroku wszyscy możemy podać sobie ręce. Prawdziwa pokora i otwarty umysł mogą doprowadzić nas do wiary, a każdy meeting AA jest gwarancją, że Bóg przywróci nas do zdrowia, jeśli szczerze Go o to poprosimy i tak dalej. No i jakby ten komentarz faktycznie, on pokazuje, że w momencie, kiedy ojciec chciał się leczyć i jeżeli faktycznie miał epizod swój wątpiący, no to jednak mógł odczuwać bardzo duży dyskomfort z, z tego spotkania, z tych terapii. No bo i tak już się boksował z jednym, prawda? No a tutaj miał ten taki drugi worek bokserski, trudny do udźwignięcia. Ja też pamiętam taki był artykuł w New York Timesie, też z 10 lat temu i on jest świetny, yy, traktuje mniej więcej o tym samym i pojawia się tam taki akronim AAA, Anonimowi Alkoholicy Ateiści, bo rzecz była właśnie o ateistach, którzy ukrywali swój ateizm na grupach e, samopomocowych, żeby w ogóle móc z nich uczestniczyć. I oczywiście w Stanach to się na maksa zmieniło. Jest tam masa grup takich właśnie otwartych. 12 kroków ma swoje wersję humanistyczną, buddyjską, jaką tam chcemy. Ale być może właśnie w czasach mojego ojca, w czasach, kiedy on próbował pod koniec lat 80., na początku lat 90., w latach 2000, wczesnych, no to wydaje mi się, że sytuacja faktycznie była, była odrobinę inna. I to samo dotyczyło moich terapii, na które ja trafiałam, grupowych DDA. Ja też z tym miałam problem.
0: Ja jeszcze chciałbym przywołać książkę, którą pani wspomina, prawda, Krzysztofa Kosińskiego, ponieważ ona zaczyna się od takiego, takich sformułowań, które są po prostu dramatyczne i one pozwalają zrozumieć kontekst tych, jak to pani nazwała, chyba trafnie rozliczeń, a dlaczego by nie. Mianowicie we wstępie Krzysztof Kosiński, historyk Pisze, Polacy w czasach PRL stali się jednym z najbardziej rozpitych narodów na świecie. Pod koniec lat 70. nadużywało alkoholu około 5 milionów osób, z których około 900 tysięcy nałogowo. Codziennie upijało się kilkaset tysięcy osób, głównie mężczyzn, część z nich w miejscu pracy. Statystyczny Polak wydawał na alkohol w ciągu roku jedną miesięczną pensję. Każdego dnia trafiało do Izb Wytrzeźwień ponad 800 osób. Dzień w dzień odnotowywano około 350 wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców lub pieszych. Picie alkoholu przemieniło się w powszechne pijaństwo. No, trudno mi znaleźć lepszy lepszy wstęp do tego, żeby powiedzieć, że to chyba jednak jest sprawa międzypokoleniowa i powiedzieć, że prawdopodobnie, kiedy mówimy o tej rodzinie, no to trwa bardzo taki... Bolesny proces, bolesny, trudny proces zmiany więzi, które wiążą rodzinę, bo jeżeli w czasach, prawda, kiedy Polska nie była niepodległa, kiedy mieliśmy Polskę Ludową, kiedy to picie było pewnymi strategiami przystosowawczymi też do tego otoczenia, no to można powiedzieć, że kiedy okoliczności się zmieniły, to nagle i definicja rodziny się zmienia i więzi oczekujemy i innych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym zapytać o to, na ile ważne było to, o czym pani mówi, czyli te wyjazdy z kraju, poznawanie innych, innych sposobów życia, otwarty świat, który spowodował, że pani w ogóle mogła wyjść na zewnątrz tej sytuacji, obejrzeć ją i stwierdzić, zaraz, tu w ogóle coś chyba nie tak jest, tu chyba coś nie gra, prawda? na ile to, to otwarcie świata miało znaczenie, żeby w ogóle spojrzeć na to, no a w końcu prawda, dotrzeć do napisania książki.
1: Ja może jeszcze na, zanim odpowiem na Pana pytanie, dodam, że w moim poczuciu ten, ten koniec PRL-u, on nie kończy picia.
0: No nie, 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 w żadnym wypadku. To
1: zaczyna to nowy typ to jest, to jest picia. To, to i...
0: dane w Pani książce. Tak, tak Bo...
1: ale też potem opisuje, jest taki rozdział o transformacji i jest tam powiedziane wprost, że zaczyna się pić coraz więcej a najnowsze badania z roku ubiegłego albo nawet z tego z tego, pokazują, że teraz Polacy piją w ogóle jeszcze więcej. W sensie to jest jakaś fala, która narasta niestety. Tylko mhm. tak gwoli e, ścisłości. Jeśli chodzi o moje wyjazdy, no to one e, no to odpowiedź znowu jest taka skomplikowana, no bo one z jednej strony one mi pomogły zdecydowanie znaczy to nie chodziło nawet o otwarcie się na świat, tylko o wyrwanie się z sytuacji, w której trwałam. One mi pokazały, i to by nie musiał być drugi koniec świata, to by mogło być, no nie wiem, mogłabym równie dobrze pojechać do Krakowa, albo równie dobrze mogłabym się po prostu wyprowadzić do innej dzielnicy. Los mnie pchnął dalej, ale one mi pokazały właśnie to, o czym już powiedziałam wcześniej, że ta sytuacja, w której ja jestem, to nie jest sytuacja, w której muszę trwać na wieki wieków ale też oczywiście motywy, dla których ja się, ja, ja wyjechałam, one były bardzo mocno związane, no właśnie z takim, no one były bardzo eskapistyczne, w sensie teraz bym sobie, nie wiem, czy poleciła, zachowanie się w ten sposób. I też w książce staram się podkreślić, że jakby ja uciekłam, ale przed niczym mi się nie udało uciec. Nawet te, te tysiące kilometrów od Polski zmagałam się z podobnymi problemami. Ale pan poruszył taki ciekawy problem o relacji między pokoleniami. I faktycznie... No bo to jest tak, że jak ja to wszystko opowiadam, to pewnie mogę zostawić kogoś z takim przekonaniem, że dla mnie to jest takie super proste i oczywiste i w ogóle tak łatwo mi się to opowiadało, ale tak nie jest. Ja prawie osiwiałam przed wydaniem tej książki z lęku właśnie, jak zareagują bliscy. Część z nich zareagowała dobrze, ta ta akurat, na której mi najbardziej zależało, co jest dla mnie wciąż trochę lekkim szokiem, ale wiecie, no we mnie wciąż pracuje takie myślenie, że tata i mama to są jakieś takie istoty ponadludzkie w pewnym sensie przyznaje się do tego. I wyraża się to w takim poczuciu winy, które często się we mnie odzywa. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. Niedawno wyszedł taki zbiór esejów, o tym się nie mówi. Autorką jest Emily Pine, ona jest akademiczką z Irlandii i ona opisała swoją historię relacji ze swoim ojcem, też uzależnionym od alkoholu. Właściwie brakur tej relacji. Ten, że ojciec w pewnym momencie swojego życia, on się wyprowadził na Korfu i oni się nie widzieli przez długi czas i nagle autorka tej książki była postawiona w sytuacji, w której jej ojciec zachorował. Z Irlandii na Korfu trochę, no kawałek drogi jest i ona pokonała ten kawał drogi, żeby podcierać mu tyłek na tym Korfu w szpitalu. I dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że ja po przeczytaniu tej książki no po prostu ta książka wypaliła we mnie wielką dziurę właśnie takiego poczucia winy, bo ja się zorientowałam, że ja bym tak nie potrafiła, ja bym nie poleciała na to Korfu. No i gnębiło mnie to bardzo długo i właśnie myślę sobie teraz, że stąd to się wzięło, że jakby racjonalnie ja mam sobie poukładane pewne, no, na jakieś takie myśli, jestem jakaś taka, no powiedzmy, że jestem w trakcie terapii, staram się dużo czytać, ale ta sfera jakby ducha i emocji, ona jakby rozwija się trochę obok, tak myślę. Ale też chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć na koniec, jeśli mogę. Bo tak o tych starszych pokoleniach opowiadałam, że oni to to właśnie w innym paradygmacie żyli, że że koszmary kisili pod strzechą, że święte ognisko domowe, że coś tam. Ale ja tak sobie zaczynam myśleć, że być może można też, oczywiście nie przyjmując dogmatu absolutnie o świętości instytucji rodzica, ale że być może można coś skubnąć dla siebie z z tego świata starszych pokoleń. To znaczy po uznaniu, nazwaniu, opowiedzeniu tego, czego myśmy doświadczyli jako właśnie złe, nieakceptowalne, zostawić to, nie grzebać w tym w nieskończoność, tylko jakoś ruszyć dalej. Wziąć odpowiedzialność za własne życie, zamiast wiecznie myśleć, a ja tak myślałam, że ten zły rodzic projektuje nas na całe życie w pewnym sensie, bo tak nie musi być i tak nie jest. Ja pamiętam taki, była rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z Danutą Golec, która jest psychoterapeutką i ja zapamiętam to zdanie do końca mych dni. Ona powiedziała, że drugiego dzieciństwa nie będzie, trzeba się pogodzić z tym, które się miało i zająć sobą, a nie ojcem czy matką, którzy zmarnowali mi życie. O, i tak sobie myślę, że to jest. No tak,
0: to, to bardzo mocno w książce wybrzmiewa, bo w gruncie rzeczy to jest takie pytanie, kiedy kończy się dzieciństwo. To znaczy, że tak. jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której więzi zaczynają polegać na tym, że najbardziej odpowiedzialną osobą w rodzinie staje się dziecko, to następuje całkowite zatarcie ról w rodzinie, i w efekcie de facto nikt nie jest dorosły. Więzi są oparte o przemoc. No i jak już, tak jak w przypadku prawda książki jedna z osób odejdzie, no to jakby trwa pytanie o to, jak długo trwa odzyskiwanie tej, tej własnej w zasadzie drogi do pierwszej dorosłości, tak? No bo tego dzieciństwa już się odzyskać, odzyskać żadną miarą nie da. To jest książka, w której pokazuje pani też, no w gruncie rzeczy, yy, jaki sposób przez te więzi zbudowane na przestrzeni lat, że one poprzedzają cały, cały porządek instytucjonalny. To ja, ja nie mówię o abstrakcyjnie, mówię o czymś konkretnym, to znaczy, że w jednej z sytuacji, która się pojawia, to jest sytuacja po rozwodzie. Okazuje się, że to nie ma żadnego znaczenia, że się ktoś z kimś rozwodzi, prawda, że te więzi jakby tak przeskakują ponad tymi, tymi decyzjami, że rodzina jest ważniejsza. W gruncie rzeczy to jest opowieść o tym, jak się niszczy indywidualizm, to znaczy o tym, jak ta jednostka ma się rozwijać. I to roztapianie ma najróżniejsze granice. To jest zarówno przemoc słowna, jak i przemoc fizyczna, naruszanie tej cielesności, prawda? Tam się jest fragmentów, w której po prostu narusza się cielesność i wreszcie takie życie w no w całej tej ja takiej grze różnych sformułowań pomiędzy tym, że rodzina jest najważniejsza, tu cytuję, a tym, że mówi się, że jesteś nikim, pomiędzy tym, że prawda, będziemy kiedyś jeszcze żyć wspaniale, albo że w ogóle jest wspaniale, a tym, że żyje się w permanentnym poczuciu winy i budowania różnych fikcji. Czy to nie jest tak, że wyjście z tego, które umożliwiło w książce śmierć ojca, to jest dopiero początek takiej drogi na budowanie indywidualizmu, którego w ogóle wcześniej nie było, mam wrażenie. To znaczy, że przy tamtych więziach, jeżeli był, to oznaczał na pewno coś innego.
1: Nie wiem, czy indywidualizmu. Właściwie to się nie zastanawiałam nigdy nad, nad tym. Ta śmierć ojca też nie wiem, czy była koniecznym warunkiem, do tego, żeby ja mogła zacząć się rozliczać. Ona była koniecznym warunkiem, żeby ja mogła napisać tę książkę po prostu.
0: Która jest rozliczeniem?
1: No, nie. Ona jest jakiś. Ona jest procesem. To wszystko jest takie niezamknięte. Tam nie ma właściwie kropki. Tam jest masa znaków zapytania. I jakby to to jest proces, który cały czas trwa. I nawet w ciągu naszej rozmowy on pewnie trwa. I potem jak ktoś mnie jeszcze zaprosi do kolejnej rozmowy, no to on będzie nadal trwał. I nadal będę będę pewnie trochę zmieniać swoje odpowiedzi. I nadal będę, no nie wiem, pracować nad tym sama sama ze sobą. Więc raczej bym powiedziała właśnie, że... I też nie wiem, czy postrzegam to jako drogę do odkrycia własnego indywidualizmu. Choć na pewno jest coś takiego w relacji z osobami pijącymi, jeśli chodzi o dzieci, że faktycznie zaciera się taka różnica pomiędzy ja i nie ja. I i, i nad tym pracuję, choć nie wiem, czy czy nazwałabym to właśnie takim, takim sformułowaniem, czy określiłabym to jako indywidualizm, który jednak kojarzy mi się... No wybrzmiewa mi często właśnie tak negatywnie. O.
0: No to zależy, czym się napełni, prawda? Bo, bo wydaje mi się, że to jest, to jest o tyle proces, że pani w książce pisze, że no teraz już rozumiem, ma pani dziecko, prawda? Więc... Yy... Tak, więc to jest, to jest taki moment, w którym trzeba się zastanowić, co się przekazuje dalej, I tym, i tym momentem, w którym zadaje się pytanie o to, co mam do powiedzenia następnemu pokoleniu, już skoro jesteśmy w tym, w tym języku, no to w tym momencie, mówiąc językiem psychologii, przerywa się te pętle nawyku, prawda? I, no i tak wybór jest, ten wybór, co się zostawi, tak jak pani przed chwilą wspomniała, są jakieś elementy tego pakietu ambiwalentnego do bólu, prawda, że jest trochę fragmentów, które by się zostawiło, no, takie zasadnicze rzeczy, których mówimy tutaj, jak alkoholizm zdecydowanie zostawić za burtą I, i w tym sensie to jest tak jakby się podejmowało te decyzje budowania od nowa. Tak, tylko że
1: właśnie może budowania nie od nowa siebie, właśnie tej takiej indywidualnej siebie, może o to mi chodziło, tylko bardziej budowania siebie w relacji z innymi ludźmi i budowania tych relacji na zasadzie takiej prawdziwej współpracy. Budowania takiej zdrowej społeczności, na przykład rodzinnej, takiej mikrospołeczności. Budowania właśnie takich opartych na wspieraniu się i miłości, relacji w ogóle między ludźmi. To, To na pewno, to bym powiedziała tak że to bardziej w tę stronę chciałabym, żeby szło niż w stronę właściwie takiego y, budowania po prostu siebie.
0: Mhm. Ja muszę powiedzieć, że ta książka, już kończąc, musimy kończyć oczywiście, że ta książka wydaje mi się ważna także w tym wymiarze kulturowym. Nawet jeśli pani zamierza uciekać od tego, to ja sobie pozwolę tak powiedzieć, ponieważ mamy całą tonę książek, w których od razu przychodzi do głowy, że to nawet jeżeli się pojawia jakaś tam niechęć do picia, do alkoholu i tak dalej, to w gruncie rzeczy to jest takie, że y, usprawiedliwienie, czy też y, jakiś rodzaje racjonalizacji sprawiają, że to może to nie jest takie najgorsze, a może.
1: Romantyzowanie może,
0: jeszcze. Oczywiście, tak myślę. Myślę o tej, na przykład o tym filmie Pętla Hasa, no chyba najważniejszy film o alkoholizmie którym ten Holoubek zagrał tę rolę tak, że w gruncie rzeczy po obejrzeniu można mieć ochotę zostać pijakiem, no bo to jest, to jest cała, dwu, cała dwuznaczność tego, no to, jest, to jest coś dramatycznego. Podobny film Billy Wildera, Stracony Weekend, amerykański, który jest o tym samym, być może Hasa inspirował, nie wiem tego, no jednak zostawia ludzi z takim poczuciem, że chyba nie chcieliby się znaleźć w roli tego bohatera, więc tak sobie myślę, że to jest, to jest jednak coś innego i tak pomyślałem, że u Kazimierza Orłosia jest, jest w, w jego tam historii cudownej maliny cały Fragmenty o alkoholizmie w polskim w latach 70. i 80., i on bezwzględnie jest przeciw. I to, to mi tak się, się przypomniało. Ale to są, to są jakieś wyjątki na tle masy dzieł, w których prowadzi się nocne Polaków rozmowy, pije, mówi o ojczyźnie i generalnie dobrze mieć pół litra na stole, prawda? Albo też co to za wesele bez skrzynki wódki, prawda? I tak można długo. Więc wydaje mi się, że tutaj pani mówi. Jak to, co to za wesele? No właśnie w którymś momencie trzeba powiedzieć w tej pętli nawyku polskości stop, że że, że jak długo może trwać coś, co się odbywa w gruncie rzeczy kosztem choćby małych dzieci, prawda?
1: Ja mogę mogę dodać tylko, że faktycznie trudno jest na przykład romantyzować albo sytuację, jeżeli przyjrzymy jej się tak naprawdę z bliska i szczerze trudno dostrzec właśnie bohatera romantycznego w osobie, która no, leży na środku tej weselnej sali i zasikała sobie spodnie, bo niestety choroba alkoholowa, ona wiąże się też z utratą na przykład kontroli nad swoim ciałem. I, a to dl-
0: dlaczego ten Mickiewicz się pojawił na początku, jeśli można...
1: A to jest takie, no, to, to jest już jakby kolejny wątek, który się tam pojawił. On się po pierwsze pojawił jako takie puszczenie oka dla, do, do czytelnika, A po drugie dlatego, że bycie, to to już wchodzimy na temat bycia takiego terminu DDA, rozumianego jako właśnie taki trwały element czyjejś tożsamości. Ja o tym już trochę mówiłam w w, w rozmowach i jest to rzecz szalenie skomplikowana, ale ono ma ma też taki wymiar, choć nie jest to jedyna rzecz, którą którą można oczywiście powiedzieć o o tym, że może osiągnąć taki wymiar trochę takiej szkarłatnej litery na kimś. To znaczy, że Sąsiedzi na przykład mogą patrzeć nieufnie na dziecko z rodziny alkoholowej w takim sensie, że no, on jest trochę podejrzane. Czy ona zejdzie na ścieżkę swojej mamy albo swojego taty? Czy możemy mu zaufać? Czy on nie ukradnie nam roweru, jak tam go przypnę do, do płota z, tam pod blokiem? To jest rzecz, którą ja usłyszałam w szkole podstawowej, że ja jestem z patologicznej rodziny i moja koleżanka raczej powinna znaleźć sobie inne koleżanki i to jest taki, takie naznaczające też w ten sposób, potrafi być. Na szczęście to się powoli zmienia, bo ja, proszę pamiętać, że opisałam rzeczywistość w książce odmiennej od tej, którą mamy teraz, mam nadzieję, chociaż ta, ta zmiana się odbywa powoli, tak? więc na pewno w niektórych środowiskach jest to nadal aktualne, ale no niestety to potrafi być właśnie, to picie jednej osoby potrafi też ciągnąć w dół całą rodzinę też w tym wymiarze i w tym aspekcie. I stąd też y- Stąd też się wziął między innymi dlatego ten cytat.
0: Panie Aleksandro, jeszcze raz gratuluję książki, gratuluję odwagi i dziękuję za tę naszą rozmowę, która wydaje mi się po prostu ważna.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Dziękuję. Proszę Państwa, ja tylko tradycyjnie już na zakończenie przypominam, że Prawo do niuansu jest czwartkową odmianą podcastu Kultury Liberalnej i że każdy odcinek nasz mogą Państwo nie tylko oglądać tak jak teraz na Facebooku i YouTube, ale także posłuchać w ulubionym serwisie streamingowym, choćby na Spotify, w innych miejscach. Już jutro będziemy mieli okazję porozmawiać na zupełnie inny temat, co zmienia faktu, że... Super interesujący. Mianowicie temat globalnych podatków, które niedawno ogłoszono i gościem redaktora Jakuba Bodzionego będzie ekonomista Nikodem Szewczyk. Bardzo to się zapowiada ciekawie, bo temat jest ważny i w Polsce mam wrażenie za mało na ten temat rozmawialiśmy. No a proszę państwa, nasze nagrania, nasze nagrania znajdują państwo i na stronie i w internecie. Zachęcam do czytania najnowszego numeru Kultury Liberalnej. Wszystko to jest dla państwa za to, że nas słuchacie, oglądacie i wspieracie słowem dobrym albo i złym, za to, że nas państwo wspierają finansowo. Ogromnie w imieniu zespołu Kultury Liberalnej państwu dziękuję i zapraszam w następny czwartek. Dziękuję bardzo.